0: Moi. Hei, tänään seuraa jatkoa tälle spectrum jaksolle eli jaksolle 113, jossa mä puhuin tällaisista niin sanotusta erityislapsista ja, ja näistä spectrum diagnoosi ihmisistä Ja mä tosiaan jaoin mun mentori Anne Penttisen kanssa ääniviestejä asiantiimoilta ja... Anne jako tosi mielenkiintoisia pointteja just tähän liittyen, niin aivojen toiminnan näkökulmasta. Ja just siitä, että mitä se aiheuttaa ihmiselle, että jos hän ei pääse toimimaan niiden omien luontaisten vahvuuksien mukaan. Eli niin kuin mä puhuin jaksossa 113, niin meidän yhteiskunnan rakenteet niin ne on pitkälti rakennettu tukemaan sellaisia hyvin tietynlaisia ää, ominaisuuksia. Ja semmoista tietynlaista tapaa oppia, jolloin tämän tyylin ulkopuolelle jäävillä henkilöillä ei ole mahdollista saada sitä omaa potentiaalia käyttöön. Ja mä nyt jakaa näitä Anne viestejä tässä podcastissa, koska sieltä tuli niin tärkeää ja painavaa asiaa. Ja tosissaan niin seuraavassa viestissä Anne puhuu siitä, että mitä se tarkoittaa aivojen tasolla, että jos ihminen ei pääse toimimaan niiden omien aistivahvuuksien ja luontaisten vahvuuksien kanssa linjassa.
1: Mä otan esimerkin tästä ADHD- ja dopamiinin tuotannon häiriö, Ja jatkoa tuohon stressifaktorit-asiaan. Eli se, että jos ADHD-henkilö tai kuka joutuu kuuntelemaan jonkun toisen tämmöistä vuodattavaa puhelua. Eli tarkoitan sillä sitä, että hän puhuu ja puhuu jo tapahtuneista asioista niin se kuormittaa ihan suunnattomasti tätä henkilöä ja se saa aikaan sen, että stressihormoni kortisolin tuotanto räjähtää, jolloin hän rupeaa voimaan tosi huonosti. Yksinkertainen ilmiö erittäin huonosti ymmärretty. Ja tämä on se, minkä vuoksi tämä henkilö, ADHD-henkilö hän haluaa rauhaa, ei vain jaksa kuunnella. Kysymys ei ole siitä, että se tarkoitusperä olisi huono, mutta kun ymmärtää tämän mekanismin, mihin se perustuu. Ja auditiivinen aistihan sijaitsee vasemmalla aivolohkolla. Auditiivisessa aistissa on kolme osa-aluetta, eli siinä on kuunteleminen, sitten siinä on puhuminen ja puhuminen jo tapahtuneista asioista. Ja kolmantena sisäinen puhe. Ja nyt kun katsotaan tätä akateemisen maailman näkökulmasta ja ylipäänsä yhteiskunnassa, niin akateeminen maailma rakentuu siihen, että sä pystyt kuuntelemalla tai sitten lukemalla, formaalitekstiä lukemalla, joka sekin on vasemmalla aivolohkolla ottaen informaation vastaan. Mutta meillä on valtavan paljon ihmisiä, ainakin joka kolmas, joka ei pysty Pelkän kuuloaistin varassa ottamaan sitä informaatiota vastaan. Ja silloin se tarkoittaa, että kun hänen täytyy kuunnella, hän kuormittuu tosi paljon. No sitten toinen ääripää on se henkilöt, kellä nämä aistit on herkät. Eli se, että sun kuunteleminen on todella vahva. Niin se tarkoittaa, että sä kuulet kaiken, mitä sun ympärillä tapahtuu. On se sitten piippaava patteri jossakin tai viestimerkki ääni tai jos kymmenen ihmistä puhuu, niin sä pystyt tai sä otat niin kuin vastaan kaikki se, mitä se kymmenen ihmisen puhensorina on. Ja se on myös semmoinen, mikä kuormittaa äärettömän paljon. Eli sä imuroit kaikki ittees. Ja sit, siihen lisätään vielä vahva sisäinen puhe, niin sä rupeat prosessoimaan sitä päässäsi. Eli se päänuppi rupeaa käymään ylikierroksilla, kun se koko ajan yrittää jäsentää sitä kymmenen ihmisen puhetta omille kaistoille.
0: Moni teistä osaa varmasti samaistua tähän ylikuormitustilaan. Sulle ei tarvi olla, olla tällaista diagnoosia, että se voit siihen samaistua. Ja, ja tota... Se on tosi ikävää, että, että miten herkästi me aletaan just kuvittelemaan tällaisessa tilanteessa, että meissä on jotain vikaa tai että me ollaan tyhmiä. Vaikka tosiasiassa niin kyseessä on vaan se, että me ollaan ehkä vääränlaisessa ympäristössä ja se, että meidän aivot ylikuormittuu.
1: Sitten kun me tarkastellaan tätä ilmiötä vielä toista näkökulmaa. Nyt on katsottu se näkökulma, että kun henkilö ei pääse käyttämään niitä sen vahvuuksia ja vahvoja aistejaan oikealla tavalla, viisaasti, että ne riistetään ne oppimisen mahdollisuudet pois, hän rupeaa häiriköimään. Tai työelämässä tulee haasteita, vaihdetaan työpaikkaa ja niin edelleen. Mutta sitten se toinen näkökulma on se, että kun henkilöltä riistetään se mahdollisuus käyttää niitä biologisia lahjojaan ja kykyjään, niin hän uupuu, hän väsyy, hän turhautuu ja tästä seuraa vääjäämättömästi pahoinvointia. Ja on semmoinen niin kuin se alisuoriudut, sä käyt ihan jollain... Jollain negatiivisilla kierroksilla ja tulee se olo, että olen tyhmä, eli koska minua ei ymmärretä, sit rupeaa syyttämään itseään ja koska ne sisäiset aistit on vahvat, niin sitten tulee vahva negatiivinen puhe itsekseen puhelu ja se sisäinen puhe, joka taas entisestään syventää sitä uupumusta ja, ja johtaa pitkittyessään masennukseen ja pahoinvointiin.
0: Kuinka moni teistä tunnistaa tämän negatiivisen sisäisen puheen? Tämä on mielenkiintoinen selitys sillä. Ja seuraavassa viestissä Anne kiteyttää hienosti meidän aivojen rakenteen ja toiminnan. Ja just sen, että miten tärkeää se on, että meidän hermosto on rauhallisessa tilassa. Ja, ja just se, että miten tärkeää se on aloittaa meidän aamutietoisesti semmoisella positiivisella tavalla. Eli just se, että jos sustakin tuntuu välillä, että, 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 että miksi sun aivot ei toimi, muisti ei pelaa, miten, miten, miten sus tuntuu näin, että, että sä oot jotenkin tyhmä, vajaa, ei tajuu, niin se ei tarkoita sitä, että susta olisi jotain vikaa. Eli monesti oikeasti kyse on vain stressireaktiosta. Ja nyt Anne tosiaan selittää, että mitä tämä tarkoittaa aivojen näkökulmasta.
1: Karkea yleistys aivojen rakenteesta ja toiminnasta. Eli kun sä heräät, niin sun aivot käynnistyy samassa järjestyksessä, kun ne on sikioaikana kasvaneet. Eli ihan ensimmäisenä aivorunko, ja siellä on tärkeää tämä raskeskus. Ja raskeskus erityisesti sen vuoksi, että se säätelee meidän keskittymistä, vireystilaa, tarkkaavuutta, niiden kohdentamista ja jakamista. Ja jos sä olet hyvällä puukilla, mietit mukavia asioita hetken sinä aamulla, niin ne käynnistyy tosi hyvin ne aivot, ne nousevat radat. Mutta sen sijaan, jos sulla tulee ekana joku pommiuutinen tai mieleen, että en halua lähteä kouluun tai en halua lähteä töihin, se on välitön stressireaktio, joka käynnistää tuotannon ja sä et saa sitä aivojen potentiaalia käyttöön. Mutta silloin, kun sulla on hyvä fiilis, hyvä mieli, sä rapsutat lemmikkiä, halaat läheistä, tai mietit jotakin mukavaa tapahtumaa, niin se käynnistää välittömästi aivojen omasta apteekista dopamiinin, endorfiilien, serotoniin ja muiden hyvän olon hormonien tuotannon, joka kantaa läpi päivän. Siihen tarvitaan pari kolme minuuttia, ei yhtään sen enempää. Ja vielä jos sä toistat sen 31 päivää, siitä tulee sulle uusi normaali. Kakkosena käynnistyy limpinen systeemi, puhutaan myös tunnekeskuksesta. Ja toi äskeinen, mitä kerroin, silloin on tosi iso merkitys sinne. Ja koska sitä limpistä keskusta voi huijata, niin ei muuta kuin jos on vähän huono nukuttu yö takana, niin menet johonkin mukavaan tapahtumaan, jossa sulla on ollut äärettömän hieno flow-tila, niin avot, kyllä nousevat radat toimii ja aivot toimii. Koska kolmantena käynnistyy aivojen syvät osat, tiedot, taidot ja tämmöiset normiasiat on siellä muistissa. Ja sitten nelosena käynnistyy meidän aivokuori ja aivokuori vastaanottaa kaiken raaka-datan meidän kuuen aistin avulla, joista neljä on oppimisen kannalta merkityksellistä. Mutta näissä neljässä aistissa on yhteensä yhdeksän eri aistiväylää. No, nämä kaikkihan aukeaa VSA-raportista, erinomaisen hyvin, tai lasten ja nuorten raportista LSA, eli oppimistyyli-analyysiraportista. Ja sitten siellä nousevien ratojen huipulla huom vasta viidentenä viimeisenä käynnistyy meidän oma lennojohtotorni kapellimestari, toimitusjohtaja, mitä nimitystä otsalohkoista ikinä halutaankaan käyttää. Siellä on kaikki sivilisaation perusta, siellä on kaikki syvempi viisaus. Siellä on johtamistoiminnot, aloittaminen, suunnittelukontrolli, sosiaalisten tilanteiden hienosäätö ja niin edelleen. Nyt on huomioitava, että Otsalohkoilla on yksi erittäin merkityksellinen keskus, on tämmöinen kuin ACC-keskus. Ja sä että mennään tuonne idän kulttuureihin, niin se henkilö voi istua siinä samassa paikassa, vaikka maailma suurin piirtein sortuu ympäriltä. Heillä on pystytty tieteellisesti todentamaan, että tämä ACC-keskus on jopa kolme kertaa suurempi kuin verrokkiväestöllä. Eli me ei suotta puhuta mielenlihaksesta. No nyt mä palaan sinne aivorunkoon ja siihen, että mitä sä teet ihan ensimmäisenä, kun sä heräät. Jos sä käytät muutaman minuutin siihen, että sä hengität syvään rauhallisesti, uloshengitys on pitkä rauhallinen, ja sä menet mielikuvissasi johonkin sinun lempipaikkaan tai semmoiseen tilanteeseen, jossa sulla on mieletön flow-tila tai vastaavasti mieletön rauhantila. Luonto on yksi äärettömän hyvä esimerkki. Sä teet tätä muutaman minuutin joka aamu, heräämisen jälkeen. Sä kehität tätä ACC-keskusta. Eli ei muuta kuin laita se kuntoon, koska se ACC-keskus määrittelee sen, että miten se muuten niitä aivoja käytät. Läheksä reagoimaan kaiken sortin ärsykkeisiin vai päättääkö se oma kapellimestari, että hei, miten mä toimin tässä tilanteessa – Miten mä hyödynnän mun kapasiteettia? Miten mä hyödynnän mun potentiaalia? Mutta kaiken lähtökohta on se, että sinun mielellä on rauha.
0: Eli tässä on tosi hyvä selitys sille, että minkä takia kannattaa aloittaa aamutietoisesti. Meditaatio, hengitysharjoitukset, jooga. Ää, mikä se sun juttu on, mikä saa sut semmoiseen tasapainoiseen, rauhalliseen, hyvään tilaan? Ja sitten vielä viimeiseksi, niin tässä seuraavassa viestissä Anne antaa tosi hyvän näkökulman näistä niin sanotusta erityislapsista. Ja mitä tämä tarkoittaa aivojen näkökulmasta? Ja tosiaan haluan tässä vaiheessa sanoa, että jos tämä aihe kiinnostaa, niin käy lukemassa tästä lisää konsultikan nettisivuilta. Eli just näistä VSA-metodeista, eli Working Style ja Learning Style-analyysimenetelmistä, äh, jotka on Barbara Brasnikin kehittämät alun perin. Eli Anne tosiaan vastaa tästä kokonaisuudesta Suomessa. Eli mä laitan tosiaan linkin show shownoteseihin tästä konsultikan sivuista. Mutta joka tapauksessa, niin tässä vielä loistavaa asiaa tästä erilaisuuden voimasta.
1: Laura ja Laura Ihatsu, Vapaudu voimaasi podcast. Jaksossa nostaa äärettömän hyvin ja selkeäsanaisesti esille tämän Erilaisuuden vieroksuminen, eli se, että jos ihminen poikkeaa jotenkin tästä valtavirrasta, eli analyyttisestä akateemisesta maailmankuvasta ja näistä rakenteista, millä Suomi on sotien jälkeen rakennettu, niin hänessä on ikään kuin jokin vika. Laura nostaa esille myös sen, että tällä hetkellä syntyy erilaisia ihmisiä kuin sotien jälkeen. Kyllä, koska kun me tarkastellaan työ- ja oppimistyylianalyysejä, eli VSA, LSA-maailmaa, sen taustalla on pyramidimalli. Ja se pyramidimallin kärkiosasto, eli aivojen rakenne, oikea vasen lohko, hallinta, ää, aistit, ympäristö, ää, Sosiaalisuus ja asenteet. Eli siinä pyramidissa on kuusi eri tasoa. Ja minkä lähemmäs sitä pyramidin kärkeä mennään, sitä enemmän siellä vaikuttaa biologia ja perimä. Ja sen sijaan, kun lapsi syntyy, hänellä ei ole minkäänlaisia sosiaalisia taitoja eikä minkäänlaisia asenteita. Ne on täysin opittu. Ja nyt kun mietitään tätä yhteiskunnan pahoinvointia, niin... Ja katsotaan sitä erilaisuuden kautta, niin nyt henkilö, jolla on vahva aivojen oikea lohko, vahvat aistit siellä aivojen oikealla lohkolla, hän aistii herkästi tätä maailmaa, hän on toimeenpaneva, hän on aikaansaava, koska kaikki tekeminen on siellä visualisaatio, visualisointi on siellä aivojen oikealla lohkolla ja visiointi. Ja nyt kun he panevat toimeksi, niin ne ei sovi näihin yhteiskunnan rakenteisiin. Ja tästä syystä mä tapaan työssäni päivittäin jatkuvasti ihmisiä, jotka voivat huonosti, jotka voivat pahoin, koska heidän on pitänyt pois oppia siitä mallista. He ei pääse käyttämään omia lahjojaan, he ei pääse käyttämään omia vahvuuksiaan, biologisia mieltymyksiään. Vaan heidän on op, pitänyt oppia tämä akateeminen maailma ja sopeutua tähän yhteiskuntaan. Ja tässä on yksi iso selittävä tekijä siihen, miksi me hukataan 25 miljardia vuosittain siihen, kun ihmiset voivat pahoin. Niin koulussa kuin työelämässä. No mikä tähän sitten on ratkaisuna? Prasnik on lähtenyt aikoinaan kehittää näitä menetelmiä, joista puhuin, eli vsa Työtyylianalyysi LSA-oppimistyylianalyysi on lähdetty kehittämään oppimisvaikeuksista kärsivillä lapsille ja nuorille. Eli jos mä suoraviivaistan, yksinkertaistan tätä asiaa, niin tänä päivänä me puhutaan nepsy nuorista ja lapsista hyvin pitkälle. Koska he hahmottaa niitä asioita ihan eri tavalla. Se ei istu tähän akateemiseen kulttuuriin. Se vaatii opettajalta työtä eri tavalla. Se ei mene vain luennoimalla tai kirjoja lukemalla, vaan täytyy tehdä erilaisia toiminnallisia juttuja jatkuvasti. Ja täytyy olla rytmi ja rytmiikka, täytyy olla vaihtelua. Mutta se on täysin tehtävissä ja mä oon tavannut lukemattoman määrän opettajia, jotka rakastaa sitä tapaa tehdä. Mennään varhaiskasvatuksen puolelle, siellä se on luontaista normaalia koska lapsi kehittyy sillä tapoin, mutta ei se yhtäkkiä vuodessa, kun hän menee sitten alakouluun, niin ei se katoa minnekään. Hän edelleen oppii koskettamalla, tekemällä, visualisoimalla, piirtämällä, askartelemalla ja niin edelleen, niin edelleen. Ja sillä tavalla, että se koko keho saa olla liikkeellä. Se on lapsen ja nuoren luontaisin tapa oppia, eikä se myöskään poistu aikuisiällä. Ne, kellä nämä aistit hallitsee ja on vahvoja, he imevät sitä informaatiota älyttömän nopeaa, kun he pääsevät käyttämään monikanavaisesti niitä aisteja. Eli he on multitalentteja ihan oikeasti. Mutta nämä multitalentit häiritsevät tätä tämän hetken yhteiskunnan ää, akateemisia rakenteita ylläpitäviä ihmisiä. Puhutaan multisensorisesta lähestymistavasta. Virkamiehet, joilla on vahva akateeminen tausta, useat heistä haluavat pitää kiinni niistä rakenteista, jotka on rakennettu heidän isovanhempien aikana. Ja ne on vain periytyneet sieltä eteenpäin ja niitä toistetaan. Pysytään tuttuusalueella, joka on turvallinen.
0: Kiitoksia Anne. Siis tässä oli kyllä taas niin tiukkaa ja osuvaa asiaa, että mä en edes pysty oikein tähän lähteä lisäilemään mitään enää. Mutta joka tapauksessa me ollaan tosi ison muutoksen äärellä siinä, että miten me nähdään ihmiset ja tämä ihmisten erilaisuus ja miten tämä heijastuu just näihin meidän rakenteisiin. Ja jos tämä jakso on resonoinut, niin jaa tämä ihmeessä eteenpäin. Mä toivon, että tämä tieto saavuttaisi mahdollisimman monet, ja etenkin sellaiset, jotka pystyvät oikeasti tähän vaikuttamaan. Ja tosissaan, niin jos VSA ja LSA-työkalut ja ylipäätänsäkin oppimistyylit kiinnostaa, niin menkää lukemaan lisää Oyn nettisivuilta. Eli linkki tähän löytyy shownoteseista. Eli Anne vastaa näistä metodeista Suomessa, hän järjestää koulutuksia ja sitten myöskin tietysti näitä VSA- ja LSA-analyysejä. Ja tosiaan niin kannattaa käydä lukemassa lisää Oyn nettisivuilta, linkki löytyy shownotseista. Minä kiitän, ihanaa kun kuljet matkassa mukana ja me kuullaan ensi kerralla. Heippa!